0: Der Predigtext kommt heute von 1. Mose 16, die Verse 1 bis 16. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram, Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird, dich gegen alle, er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit seinen Brüdern im Streit leben. Da rief Haga aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber bega, gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Berlin praktisch für mich immer noch ein Nachhausekommen und zum Anfang eines neuen Jahres tut es einfach gut. Ähm, allen von euch ein frohes neues Jahr und ich, bevor ich mit der Predigt anfange, werde ich noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, danke für die Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern, auch in diesem neuen Jahr. Ich möchte dich bitten, dass du diese Predigt jetzt nutzt, um uns zu ermutigen, um zu uns zu sprechen, durch dein Wort und vielleicht auch nachher durch Begegnungen und einfach für einen guten Start in dieses neue Jahr 2023. Amen. Mutter auf Zeit, haben wir eben gehört in dem Bibeltext, so ein bisschen eine Leihmutterschaft. Manchmal, also ich muss sagen, ich bin selber Mutter von zwei Kindern, manchmal finde ich das ganz verlockend, nach so einem super stressigen, aufreibenden Tag, wenn ich denke, oh, äh, was machen wir, was haben wir uns angetan? Da finde ich das ganz, ja, ganz faszinierend, so ein bisschen. Aber hier in diesem Text, ähm, ist ja eine ganz brisante Situation geschildert. Es gibt Leihmütter, es gibt aber auch, also das ist nicht so was wie Tagesmütter oder ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, es gibt auch so Leihomas oder Leihopas und viele wohnen ja einfach nicht mehr da, also wo ihre Eltern wohnen, wo man aufgewachsen ist, zum Beispiel wir, also ich und meine Familie wir wohnen sehr weit weg von unseren eigenen Eltern, ich vermute auch einige von uns hier, haben auch einfach keine gute Beziehung zu ihren Eltern. Und da haben ein paar schlaue Köpfe sich Gedanken gemacht und haben das Konzept von Leih oder auch also Leih-Omas und Opas erfunden. Und das fand ich doch ganz interessant, weil es gibt viele Senioren auch in unserer Stadt, die einfach ähm, keine eigenen Kinder vielleicht haben oder aus irgendeinem Grund enkelkinderlos sind. Und die können sich dann einbringen und fühlen sich geliebt und gebraucht und ich finde, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, auch Brücken über Generationen zu bauen. Aber Leihomas, Leihopas ist ja immer noch was anderes, als Leihmutter zu sein. Eine Leihmutter ist eine Frau, die von meistens einem Paar, auch wie hier in dieser Geschichte, beauftragt wird und bezahlt wird, ein Kind auszutragen und auf die Welt zu bringen. Mit anderen Worten verleiht sie ihre eigene Gebärmutter. In dieses Vorgehen ist ethisch sehr umstritten und in Deutschland ist Leihmutterschaft auch verboten. In anderen Ländern gibt es aber andere Gesetze. Leihmütter werden da überwiegend Frauen aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Und diese Not, ja, wirtschaftliche Not zwingt sie dazu, diesen Schritt auch zu gehen. Ähnlich auch in diesem Bibeltext, diesem alttestamentlichen Text von heute. Da ist diese junge Frau, eine junge Ägypterin, und sie muss, also ich glaube, sie hatte da nicht großartig überhaupt was mit zu sagen, wo musste Leihmutter sein für ihre Herrin. Sie wird aber dann von Sarai so gedemütigt, erzählt der Bibeltext, dass sie es nicht mehr aushält und dass sie ihre ähm, äh, wegrennt, und zwar ins Niemandsland, in die Wüste. Allein als schwangere Frau in der Wüste, das sind keine guten Aussichten. Das wusste sie, das muss ihr bewusst, geworden, äh, ge ge be bewusst gewesen sein. Aber sie hatte, wahrscheinlich fühlte sich das so, dass sie keine andere Möglichkeit hatte. Entweder bleibt sie in dieser Demütigung oder ein langsames, qualvolles Sterben. Und das auch für das Baby, das sie in sich trug. Was für eine schwere Entscheidung. In dieser Haut würde ich nicht gerne stecken von Hager. Vielleicht kennst du das auch, jetzt vielleicht zu Beginn diesen, dieses neuen Jahres, 2023, vielleicht ist es auch eine Entscheidung, die du zu treffen hast. Und du weißt eigentlich, dass keine Entscheidung oder keine der beiden Optionen ist wirklich gut. Keine ist so wirklich dein Favorite und doch musst du dich entscheiden. Das ist eine richtig blöde Situation. Das ist eine Geschichte von Hager, eine Geschichte einer menschlichen Tragödie. Die ist 2500 Jahre alt und doch so aktuell. Und ich finde sehr interessant, was jetzt Hager passiert in der Wüste. Was macht ihr in dieser auswegslosen Auswegs situa Situation Mut? Es ist ein Engel. Wir kommen gerade von Weihnachten her, da ging es auch viel um Engel und jetzt hier geht es um einen Engel. Sie begegnet Gott durch einen Engel. Und Hagar fühlt sich dadurch wahrgenommen, sie fühlt sich dadurch beachtet. Du siehst mich. Das sagt eine junge, schwangere Frau auf der Flucht. Gott sieht sie. Er sieht ihre Situation und er gibt ihr einen erstaunlichen Rat, würde ich mal sagen. Sie soll zu ihrer Herrin zurück. Aber der Engel sagt nicht nur das. Ergibt ihr zu dieser Aufforderung eine doppelte Verheißung mit auf den Weg. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil diese Verheißung wird sonst in der Bibel nur Männern zugesprochen. Und das ist zahlreiche Nachkommen. Das heißt, viele Kinder, viele Enkelkinder, viele Urenkelkinder, viele Urenkelkinder und so weiter. Das biblische Denken in Generationen, das ist ein Synonym für das Leben. Verheißungen sind Potenziale der Zuwendung Gottes. Möglichkeiten, die wir Menschen ausschöpfen können und auch ausschöpfen sollen. Und dann hat Gott noch eine weitere Verheißung für Hagar, die zweite, dieser doppelten Verheißung. Gott verheißt ihr eine gute Zukunft, die wird zwar voller Konflikte sein, aber es ist ein Leben in Freiheit. Und das als Sklavin zu hören, das muss etwas mit Hagar gemacht haben. Und daraus schöpft sie auf einmal Kraft. Und was sagt sie dann? Sie sagt zu diesem Gott, der diese Verheißung über ihr aus, über sie ausspricht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich ernst nimmt. Sehen ist etwas Mehrdimensionales. Und es hat eine ganz besondere Qualität. Sehen stiftet immer Beziehung. Nicht nur mit Gott, sondern auch im Miteinander von uns Menschen. Die Freude darüber, dass mich jemand ansieht oder sich jemand für mich interessiert, ich glaube, die kennt jeder von uns. Ich kenne sie auf jeden Fall. Und das ist, was uns auch verbindet untereinander, was auch den Unterschied macht, zusammenzukommen am um Sonntagmorgen und nicht nur vor den Fernseher in den Gottesdienst ähm, mitzuverfolgen. Das hat was mit Sehenwerden auch zu tun. Oder zum Beispiel, wenn du von deinem Vorgesetzten gelobt wirst, oder wenn deine große Liebe dich so richtig intensiv ansieht. Oder wenn du jemanden vom Flughafen abholst. Wenn jemand ernsthaft an dir interessiert ist, angesehen werden, wahrgenommen werden. Du Mensch siehst mich Mensch. Diese Sehnsucht ist groß. Hagers Geschichte wird auch kommt auch im Koran vor und wird auch im Neuen Testament der Bibel wieder aufgegriffen. Du siehst mich ist also ein Satz, der über diesen alttestamentlichen Kontext hinaus auch heute noch Anerkennung, Wertschätzung und auch Zuwendung aussagt. Und auch ganz besonders vielleicht zu einem Neujahr, also zum Neujahresanfang, so wie jetzt. Wir sind Anfang Februar 2023 und dieser Vers Du bist ein Gott, der mich sieht, steht über diesem Jahr. Eine, als Losung. Eine Losung ist ein Bibelfest, wie eine Überschrift über einen Tag, über eine Woche oder eben auch ein Jahr steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das finde ich eine ganz tolle Verheißung, ganz tolle Zuspruch für 2023. Heute wird so viel aufgeboten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Was wird nicht alles ins Netz gestellt, damit die Klickzahl steigt? Dafür schicken wir permanent Bilder von uns via Facebook, Instagram, WhatsApp, vielleicht manche sogar auch via Tinder in die Welt. Nur wer gesehen wird, ja, der ist vielleicht auch was wert, kann vielleicht was bewegen. Manchmal scheint es so, oder? Doch wirklich gesehen zu werden. So wie Hager in der Wüste. Das geht viel tiefer. Das berührt, verändert vielleicht auch. Und vielleicht ist da das auch der Kern, wonach gesucht wird. Und ich glaube, Hager hat da etwas gefunden in der Wüste. Etwas ganz Besonderes. Denn was macht sie da? Also sie gibt Gott einen Namen. Ich weiß nicht wem ihr schon Namen gegeben habt. Vielleicht Kindern, Partner, Hund oder sowas ähnliches. Aber sie gibt Gott einen Namen. Sie wird aktiv. Sie verlässt damit die Rolle einer rechtlosen Frau. Und sie ist von Gott gesehen worden. Und das hat ihr eine ganz neue Lebensmöglichkeit und auch Handlungsspielräume gegeben. Sodass sie selbst sich traut, aktiv zu werden. Sie gibt Gott einen Namen. Von Gott angesehen zu werden, das begründet so eine unglaubliche Würde als Geschöpf Gottes. Und Gottes Sehen, da geht auch immer ein Anerkennen, ein Retten einher. Und das ist etwas Beziehungsstiftendes. Und genau das macht sie jetzt, Hager. Sie nennt Gott nicht einfach nur Gott. Also ich muss sagen, ich mache das meistens so. Was sie macht, sie gibt Gott einen Kosenamen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist eine Eigenschaft Gottes, der sie die, diese Eigenschaft hat sie gerade sozusagen überwältigt in der Wüste und der wird jetzt zum Namen Gottes. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst mich. Ich weiß nicht, ob ihr äh, viele Kosenamen vergebt. Ich habe es nicht so mit Kosenamen, aber mein Schwiegervater hat, sehr, also hat eine große Vorliebe für Kosenamen. Zum Beispiel sagt er zu meiner Schwiegermutter, Kokoye. Das heißt, es ähm, äh, ist kreolisch und heißt Palme weil meine Schwiegermutter ist eine große Frau und sie kommen ursprünglich aus Haiti, da gibt es viele Palmen und irgendwie kam dann der Vergleich und nennt sie oft Kokoye. Und auch hier ist interessant, die Eigenschaft wurde zum Namen. Die Eigenschaft wurde zum Namen. Was ist denn dein Name für Gott? Was ist die Eigenschaft Gottes, die dich aktuell am meisten berührt? Was ist die Eigenschaft Gottes, die du dir für 2023 am meisten wünscht Gott, der mich trägt. Gott, der mich versorgt. Gott, der mich liebt. Du Gott, siehst mich Mensch. Dies ist im ersten Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel, die Erkenntnis von Hagar. Und das ist auch die Losung, die über dem Kirchentag 2017 stand. Und der fand bei uns in Berlin statt. Vielleicht war der eine oder andere von euch dabei. Alle zwei Jahre findet der evangelische Kirchentag statt. Und er zieht für fünf Tage eine ganze Stadt in seinen Bann. Und da kommen Menschen zusammen. Ich glaube, in Berlin waren es 200.000 Menschen jeden Alters, unterschiedlicher Herkunft, auch unterschiedlicher Religion, um ein festes Glaubens zu feiern. Um über Fragen unserer Zeit nachzudenken und auch um über Gott und die Welt zu diskutieren. Es sind fünf Tage des Miteinanders und des Austausches und viele Teilnehmer kommen auch aus dem Ausland und auch aus anderen Konfessionen. Und du siehst mich. Das fand ich eine richtig coole Losung für äh, diesen Kirchentag in Berlin. Denn auf unsere Hauptstadt ist ständig die Aufmerksamkeit gerichtet. Hier wird ganz genau hingesehen, was Politiker sagen oder vielleicht lieber nicht gesagt hätten, was Künstler aufbieten, um das Erwartbare zu durchbrechen. Hier wird ganz genau beobachtet, ob das, was die Kirchen sagen, auch wirklich dem kritischen Hinterfragen standhält dann 2017 sagte der ähm, Bischof der evangelischen Kirche äh, Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, Markus Dröge heißt er, folgendes. Er sagt, ich wünsche mir einen Kirchentag voller Aufmerksamkeit. Aufmerksam für Menschen ohne Ansehen in einer Stadt, in der Arm und Reich weit auseinanderklafft. Aufmerksamkeit auch für diejenigen, die nicht oder anders vielleicht als ich auch an Gott glauben, hier im Osten Deutschlands und in einer Stadt voller kultureller und weltanschaulicher Gegensätze. Aufmerksamkeit, gesehen werden, das braucht jeder und vielleicht sogar besonders wir Berliner. Vielleicht war 2017 genau deswegen riesig und auch leuchtend in Charlottenburg Hagers Kosename für Gott zu sehen. Du siehst mich. Und das Ganze gleich dreimal auf eine unterschiedliche Art und Weise am Glockenturm, nämlich der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Auf der Seite 2 im Programmheft findet ihr dort ein Foto abgedruckt. Und für alle, die die Predigt nachhören oder im Streaming, man kann das auch googeln, da findet ihr ganz viele Bilder dazu, ist eine ganz tolle Installation. Du siehst mich, fragte da ganz hell, also das Bild ist schwarz-weiß, aber es war eine sehr also orange, also sehr knallig. Du siehst mich an einem Ort wie, der, wie dem wie Breitscheidplatz oder die Gedächtniskirche, die für so viel steht, so viel Symbolcharakter auch hat. Für Leid und Aufbruch, für Gedenken und Erinnern. Das war ein wichtiges Signal. Es hat mich persönlich sehr berührt. Ich Bin da öfter vorbeigefahren immer. Und die zerbombte Gedächtniskirche, die steht für den für das Gedenken und auch den Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber der Breitscheidplatz steht seit dem Terroranschlag kurz vor Weihnachten 2016 auch für, ja, für Terror, ist aber auch da ein Zeichen für Solidarität und der Anteilnahme geworden. Gott sah und sieht den Breitscheidplatz. Und das hat der Künstler, der hier ist aus Hamburg, heißt Philipp Wilson, 2017 genutzt. Und zwar mit einer 2400 großen Quadratmeter äh, Plane. Und dort hat er diesen, diese Losung, diesen Kosenamen Gottes gestaltet. Der Künstler hat es geschafft, ein Wortspiel zu inszenieren. Weil auf den drei Seiten der Installation war immer, waren immer die drei Worte, dieses, also du siehst mich, anders angeordnet. Und das allein reicht es schon vollkommen aus, um andere Assoziationen und auch Gefühle auszulösen. Mich siehst du. Hier rückt es ich in den Vordergrund. eine besondere Form, wo ich in den Vordergrund rücke, ist sozusagen der Segen Gottes. Im Segen sieht Gott mich an. Durch den Segen wendet sich Gott mir zu. Und ein biblischer Segen der auch hier im Gottesdienst Teile ist, ist der aronitische Segen. Der heißt, der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nah und gebe dir Frieden. Dieser Segen kann über jemanden ausgesprochen werden. Aber er kann auch mir selbst zugesprochen werden. Der Herr segne mich und beschütze mich. Der Herr wende sich mir freundlich zu und sei mir gnädig. Der Herr sei mir besonders nah und gebe mir sein Frieden. Mich siehst du. Das heißt darum selbst anzusehen und selbst zu segnen, auch zum Jahresbeginn. Und auch mich selbst, vielleicht nicht ganz so streng, sondern mit dem gnädigen Blick Gottes anzusehen. Die nächste Möglichkeit dieser ähm, Wortkonstellation ist, siehst du mich? Eine Frage. Fragt nach dem Sehen, nach dem wahrgenommen werden. Ansehen bedeutet immer anerkennen, wertschätzen, wegsehen ist Missachtung oder Ignoranz. Als ich im Sommer 2006 in Süddeutschland das erste Mal einen wunderschönen jungen Mann sah, war ich hin und weg. Aber war er auch an mir interessiert? Sah er mich so, wie ich ihn sah? Oder nahm er mich vielleicht gar nicht wahr? Jemanden ansehen, das hat die Folge, dass die Person oft wahrgenommen wird und auch dann wertgeschätzt. Ansehen ist Zuwendung, ist das Gegenteil von Ignoranz. Ansehen verleiht eine Würde und baut einen Menschen auf. Du siehst mich. An diesem ganz besonderen Kirchentag 2017 in Berlin wurde auch 500 Jahre Reformation gefeiert. Dieser Kirchentag fand deswegen auch nicht nur in Berlin, sondern auch in Wittenberg statt. Ein an sich selbst total verzweifelter Mönch hatte entdeckt, dass ein gnädiger Gott ihn anschaut. Das ist die Reformation von Martin Luther. Das hat ihn verändert und dann die ganze Welt. Es geht um die bedingungslose Annahme Gottes. Und diese theologischen Erkenntnisse Martin Luthers haben die Kirche reformiert, seine Bibelübersetzung haben, die Einheit der deutschen Sprache gefördert, sein Katechismus, eine Bildungsbewegung gegründet und seine ganze Ermutigung war, das eigene Wissen durch selbstständige Bibellektüre zu schärfen. Und es hat auch den Weg in die Neuzeit mitbereitet. Dieser reformatorische Aufbruch vor 500 Jahren war ein Ausbruch aus alten Gewohnheiten, ein, Ausbruch, ein Aufbruch der Veränderung. Du siehst mich im Blick auf die Reformation, finde ich wird total deutlich, wie befreiend es ist, bedingungslose Annahme und Wertschätzung eines gnädigen Gottes zu genießen. Du siehst mich. Und manchmal wird dann auch ein Blick im Sommer 2006 in Süddeutschland zu einem Du-siehst-mich-Ehemann und zwei Kindern in Berlin. Mich siehst du. Siehst du mich? Du siehst mich. Durch diese unterschiedliche Anordnung der Wörter, der Worte, Du siehst und mich, entsteht Begegnung. Begegnung mit mir selbst, Begegnung mit dir, Begegnung mit Gott. Durch die Geschichte mit Hager wird deutlich, dass Gott uns sieht und dass Gott weiß, in was für Situationen wir stecken, was für Situationen sogar kommen werden, von denen wir noch keine Ahnung haben in diesem neuen Jahr. Und er nimmt es ernst. Im Neuen Testament gibt es dann einen ganz wundervollen Satz. Da sagt Gott über Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mit anderen Worten sagt er, Jesus hat Ansehen bei Gott. Gott bezeichnet ihn als geliebten Sohn. Das war Jesus dann immer bewusst. Ich habe Ansehen. Ich habe Ansehen bei meinem Vater, bei meinem himmlischen Vater. Ich bin der geliebte Sohn. Das ist meine Identität. Auch hier, einige von uns werden Ansehen haben. Vielleicht bei sich selbst, beim Partner, beim Chef, bei Freunden. Aber Ansehen bei Gott, das ist schon nochmal eine andere Stufe. Ansehen bei Gott, wie passiert das? Die Bibel sagt durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn du dich Christus im Glauben zuwendest, dann beginnt etwas Wunderbares. Gott sieht dich nämlich dann durch Christus an. Wenn Gott dich und dein Leben anschaut, dann sieht er seinen geliebten Sohn, seine geliebte Tochter. Stellt euch das bildlich vor oder irgendwie. Gott sagt jetzt zu dir zum Beispiel zum Anfang dieses Jahres. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude und dir habe ich wohlgefallen. Ich freue mich über dich. Gott sieht nicht die Fehler und hält sie dir nicht vor, auch nicht für 2023. Die sind durch Christus vergeben, sondern Gott sieht dich. Er sieht Hager, er hat Hager gesehen. Gott sieht mich und er sieht auch dich. Du siehst mich. Eine wundervolle Losung für das neue vor uns liegende Jahr.
0: Amen.